0: Всем привет Это снова подкаст «Мемус решает» Я вот потихонечку заканчиваю запись первого сезона про психотерапию А у будет
1: второй сезон про что-то другое? Конечно,
0: второй сезон будет про
1: искусство Ух ты ж его, как я удачно успел
0: ты, прям, ты, ты, ты почти проскакиваешь, ты, ты будешь, скорее всего, предпоследний гость в сезоне про психотерапию, и потом у меня еще будет последняя гостья, которая занимается именно исследованиями качества психотерапии о, и эффективности. Шикарно, шикарно, вот, и я как бы такая добивочка, сначала я поговорил с кучей психотерапевтов, и в конце добивочка типа от ученого, насколько это все вообще достоверно или
1: нет, чтобы было... Я, я, я читал буквально недавно большую мета, обзорную метастатью, э, в которой говорилось о том, что все-таки это эффективно все вот, Да, я успокоился, так думаю. Ну, нормально. Уважаемые там, там, люди знаешь, говорят, что все. Знаешь, хорошо. в чем,
0: чем подвох, то сейчас ты описываешь, да? Что ты читал мета-статью, и это уже настолько типа: о-о-о, Ну, это же мета-статья.
1: Это, это, это метаисследование. То есть, это, это, это было большое, это была, была статья, которая обзорный исследует, ну, как бы описывает да, да, понимаю, мета- что... метаисследование, То есть, типа, есть много исследований, которые исследовали другие исследования, которые исследовали психотерапию. То есть, как бы это большой-большой обзор на этот, который. Ну, это, да, да, я это понимаю,
0: хорошо. что такое метаисследование, что они берут типа кучу всего и агрегируют. Но мне кажется, в этом и подвох. Как Только начинаешь типа агрегировать, ну, ты же начинаешь сразу хитрить. Это же все несравнимые исследования. Ну, вроде тут у чуваков получилось, тут нет. Поэтому, ну, сейчас такая прям просто мода пошла на мета-исследование. И я не уверен, что это так уж хорошо. Потому что, вот, ну, когда там каким-нибудь был помоложе и там, не знаю, болтал физику, и мечтал реально статьи, вот эти все выжимки, пересказы, по сравнению с тем, что реально в статье описано, ну, и вообще даже трансляции их на реальный мир, настолько, mm-hmm. настолько фейковые, что...
1: Не, ну, короче, скажи... Скорее... Это, это похоже на правду, я просто, когда я читал, я думал, наоборот, думаю, как прекрасно, как прекрасно, такие уважаемые люди сделали работу, все это... А ты сейчас говоришь, ну, да, правда, если люди хотят в медисследовании показать, что все работает, они покажут, что все работает. Но это и в обычном исследовании также вот.
0: Да, но обычно хотя бы, ну, там ты можешь его открыть, подчеркнуть, там, какой это было методология, а методы такие, ну, мы сейчас глядим, что там, ну, в среднем радуется, да, ну, в среднем радуется по больнице, но вроде нормально. У меня какой-то сразу такой, знаешь, внутренний ученый, что-то здесь может быть, ну, типа, нечисто. Да, круто. Давай, Интер,
1: знакомиться интер. или Ин, что то
0: Интер сорвалось, да, типа, отлично. Спасибо тебе, потому что не научишь записывать интро. Так вот, первый да, сезон подкаста...
1: Думал, э, э, вот этот вот вот это уровень пафоса, который возник, когда ты начал говорить, там, это вот первый сезон, там, это та Вот, я так напрягся, что решил сорвать эту ерунду. Сразу сбил, да,
0: Да, сегодня у меня в гостях гешталь-терапевт Виктор Знаменский. Виктор, Привет взял сделать я, я интро? Алекс, я, я, Алекс, я избавился Алекс, от ответственности. Привет,
1: Алекс, привет. Ну, да, все верно, я в гостях.
0: <смех> нравится, что ты типа в этот момент такой, ну, я говорю, гештальтерапевт, а ты такой, ну, да, все верно, я в гостях.
1: <смех> типа. Ну, ты говоришь, у меня в гостях, да. Все верно, я в гостях, я гештальтерапевт. <смех> Мы же... Я обучающийся гештальтерапевт, я учусь сейчас на второй ступени, там все такое, ну, практикую, понятное дело.
0: Вот. Просто это звучит, знаешь, как будто, ну, я такой подаю свой подкаст, как будто он первый взял про психотерапию, а ты такой, не-не-не, это подкаст про то, как быть в гостях у Саши.
1: То, то в том числе. Ну, вот пьем какой-то шикарный чай.
0: Гречишный, к слову, охрененный. Да, круто. Соответственно, ну, раз ты все-таки гистальтерапевт. Ты говорить, наверное, мы с тобой будем сегодня в каком-то виде про, про терапию, про психотерапию, вообще про всякие подходы. А, да, так а что? Вот мы с тобой, когда переписывались, набросил такую отличную тему, которая мне прям очень понравилась. И ты задал такую тему, как нехимические зависимости. И я прям задумался и понял, что блин, да, во-первых, ну, вообще непонятно, вот я много от чего завишу, там каких-нибудь видеоигр или, или от работы. Вот я люблю поработать, например, много. Но я не понимаю.
1: Забываешь поесть, когда работаешь?
0: О, ну, уже меньше, mm-hmm. уже меньше, да. Но такое бывало, особенно когда я там работал касательно Маккензи, такое частенько бывало, что типа что-то там делал и входил в такой типа Раш, что забывал поесть. А, да. И я такой сразу думал, о, классная тема, но я даже не совсем понимаю, как за нее зацепиться. То есть я как бы... Я это все применяю вот на свою практику, что я же такой я считаю себя буддистом, там езжу на випасу, но все дела медитирую. И там вот как раз таки немного рассуждать серединный путь, что ты находишься между, с одной стороны, ну, что здесь удовольствие, есть страдания, да. Но ты ни тем, ни другим полностью не отдаешься, находишься где-то посередине. И не И типа больше, не захватываешься. Да, да. 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 да, Но какая же это скучная жизнь. Я до сих пор не могу с этим согласиться, что ну я, я согласен не вовлекаться в страдания. Я вообще легко подписываюсь, это страдание отстой. На не вовлекаться, но не вовлекаться а- в удовольствие?
1: Как? как? Ты же знаешь, что... Я же тоже езжу на випассне, я хорошо знаю, как это все устроено. Но ведь если ты э, вовлекаешься в удовольствие, удовольствие заканчивается, и здесь начинается страдание, поэтому единственный способ не вовлекаться в удовольствие, понимаешь?
0: Это полная кидалова. Я вот, ну, как бы, это если так, если да. это принять как модель мира, сразу становится очень грустно, потому что что делать вообще? Вот, поэтому давай сначала набрось, а что ты вообще называешь, ну вот я почему я зашел с этой стороны, а что вообще считать зависимостью, а что считать вообще нормальным каким-то поведением? Вот, ты говоришь, химические зависимости, это вообще что?
1: Я, я не стал бы вот так вот э, говорить, потому что, правда, э, я не могу с ним назвать себя большим экспертом именно в зависимостях. Uh-huh. Вот, то есть я бы сказал, что э, есть, есть какие-то способы... Э, Это, да, это правда, я думаю, что я так сейчас немножечко так вздыхаю, знаешь, так, ну, не очень могу понять, с какой стороны подойти к этой теме. А, ну, что, ну, мне, ну, как заходит импонирует то, что ты заходишь в нее с, с стороны, вепасность, потому что это правда про зависимость. Ну, то есть это такой способ, как бы, ну, вот в крайней своей степени, такой контрзависимый, когда я вообще ни о чем не завидую. Ну, то есть, когда я такой вот прям ну, я ничем не ну, ни во что не вовлекаюсь, то есть я никуда не ничем не захватываюсь вот ну то есть в, пер... в первую очередь как ни странно это не про страдание это правда именно про то чтобы не захватываться я не захватываюсь я ничего не хочу особо сильно вот меня все устраивает типа я ровно ем просто там я ем вкусную еду вот ну да да то есть там я ем еду ну то есть как бы ну просто ем еду вот там иду работаю просто работаю ну то есть какая-то Такая, да. Ну, это ну, приблизительно про это как раз. Просто я
0: так еще вел сейчас термин «контразависимость». Это вообще нормально. Ну, давай, вот, представь. я просто думал над этим. Вот, э, э, ну, на каком-то коротком горизонте я там съездил на и но сейчас даже, скорее всего, поеду еще раз. Ты и, один раз был, да? э, я был один раз типа на 10-дневный, один раз на 3-дневный. Mm-hmm. Сейчас хочу еще раз 10 повторить. повторить. И понятно, что на коротком горизонте, учитывая, что до этого у меня была какая-то такая очень ну, насыщенная, там, хаотичная жизнь, и потом хоп, я такой чуть чуть типа, от этого всего абстрагировался, это было позитивное влияние на мою жизнь. Я такой чуть-чуть помягче стал с какими-то штуками взаимодействовать. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. И в этом смысле там как какая-то нерегулярная, там, время от времени практика, чтобы просто подуспокоиться, мне нравится. Но когда я думаю вообще про буддизма и его, типа, этот конечный гол, ну, конечную цель, да, в, в том, чтобы совсем не во что не вовлекаться, мне кажется, это какая-то тоже уже нездоровая фигня. Зачем тогда вообще жизнь нужна, если не что не вовлекаться? В чем прикол? И даже ты используешь такой термин «контрзависимость», «контрзависимость» тоже не звучит как что-то типа супер такое «А, хочу быть контрзависимым».
1: Ну, контрзависимость, как я ее так понимаю, как вижу, это такая зависимость от собственного очень независимости. Ну, то есть мне. Вот,
0: кстати, неплохо. Вот,
1: то есть мне настолько важно чувствовать, что я, ну, как это, что я ни от чего не зависим, что у меня вот там нету, как бы ну, я от вещей независим. от не... Ну, то есть, вот я всего-то всего отказываюсь. Типа слишком я долго на этом месте засиделся, и уже ну, там не тяжело, я там уезжаю на следующее место куда-нибудь, чтобы не чувствовать вот этого ощущения, что привязанности какой-то. Ну, то есть, какая-то своя особенность в этом есть. О, прикольно. Вот.
0: Но вообще же, типа, сам по себе привязанность это не что-то плохое.
1: Привязанность это хорошо. Ну, то есть, смотри, э, и как, как э, это Булби про это писал, у него есть там большая всякая ерунда про привязанность. Он исследовал их. Это прям крутые исследования, потому что он исследовал их на физиологическом уровне. Что с ребенком происходит, когда мама там уходит от него mm-hmm. из комнаты, когда мама возвращается. Это ну, такая хорошая все стройная теория. Вот. Почему я про А, Ну, про привязанность. То есть, типа, да, ребенок рождается, и он ну, от мамы зависим. Ну, то есть он ну, привязан супер, к маме. Супер зависим. Супер зависим, да. Он не выживает. И поэтому привязанность, хотя, ну, вот, это, кстати, для меня было когда-то прям э, большим открытием, что э, вся история про привязанность, она э, как бы не про отношения, она про выживание, про безопасность. Вот. Ну, то есть, вот, ну, просто кажется, что, типа, если я привязываюсь там к человеку к какому-то, еще что-то, что это про отношения. Но для ребенка это про, без... про выживание. То есть, если ребенок, у него хорошая, здоровая привязанность с матерью, он выживает. А если как-то там нарушается что-то, то он... То такой ребенок не доживал. Он как бы не очень выживает, да. А,
0: поэтому такая эволюция сказала, ну, давай мы будем, ну... Вот. Чем, чем сильнее ты привязываешься, тем лучше.
1: Ну, как бы ребенок полностью привязан. Ну, то есть, и э, там постепенно у ребенка возникает такая штука, что он, э, то есть, он вот к маме приближается, в слияние с ней входит, там, сиську сосет, как бы вот такой, весь близко-близко к ней. Вот. потом у него, э, ну, он насыщает потребность в безопасности, вот в этом, там, в тепле, в комфорте, в безопасности. И у него возникает потребность, желание куда-то отойти. И исследовать. Ну, в смысле, какая-то здоровая такая потребность исследовать. Что-то он отползает, что-то смотрит по сторонам. Вот, в,
0: этой, в этой концепции, как бы привязанность это начальная точка. Ты сначала насыщаешься в привязанности, ну, а потом ищешь типа независимости.
1: Не, не совсем понятно. Ты, ну, э, ребенок насыщается в безопасности. В безопасности, в комфорте, в еде, там, не знаю, в каких-то своих потребностях, которые он удовлетворяет от мамы. Вот. То есть он от мамы удовлетворяет большую часть своих потребностей. Вот он в этом насыщается, и у него появляется интерес к тому, чтобы посмотреть вокруг.
0: Что там еще есть?
1: Вот, да, он лезет туда, он там, ну там идет куда-то по комнате, ползает, а потом поворачивает голову и смотрит, оценивает расстояние до мамы, как бы, ну то есть, типа, где, да. где она, то есть он таким образом, он может, он может поползти к ней обратно. То
0: есть, вообще, метрика
1: его безопасности это расстояние до мамы. Да, да. Да, это правда. У, у, ребенка, у ребенка прям встроенная такая штука, что он все время оценивает расстояние до мамы. Ну, то есть, типа, сколько там, ну, далеко ли, недалеко ли. То есть, это, он таким образом обеспечит собственную безопасность. Вот И он там отползает, потом у него он насытил свою по потребность в интересе в, 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 ну вот во всем этом, э, как это, э, ну, интерес, любопытство, да, он насытил, и у него хочется ему хочется обратно вернуться, он обратно возвращается. Вот эта свобода в том, чтобы с одной стороны быть в отношениях и свобода приближаться, и в то же время свобода отдаляться. Это мы больше перешли уже, конечно, не про зависимости, а про отношения, но это все равно там сильно связаны, все штуки. Вот Это то, ну, собственно говоря, ну, что во многом там в отношениях всяких разных является большим ограничением. То есть, одни люди не могут приближаться, ну то есть типа я могу, я могу быть на большом расстоянии, могу быть самодостаточным, могу быть независим от других, я, ну то есть там я сам зарабатываю, сам сам ползу к психотерапевту, вот я такой ребенок, то есть, у меня все окей. Вот, это я отсылочка к известной картиночке, где ребенок сам ползает к психотерапевту. Я не видел вот, вас. Да, у меня в ВКонтакте, я ужасно люблю все эти картиночки, и у меня в ВКонтакте огромная подборочка, я все время сохраняю новые. Я очень, очень, очень люблю свои картиночки, но я пересматриваю. Вот, поэтому часто в обычной речи просто я отсылаюсь в своей голове к картинкам.
0: О, я обычно, типа, мне прикольно, я обычно с гостями делаю, ну, какой-нибудь, иногда я с них собираю файлик, например, там с рекомендациями книг, или там, там от, не знаю, там от художницы с рекомендацией. Да, ты хочешь с
1: этими рекомендациями масиков? Да, да,
0: да, да, типа. Или там ходится мне рекомендации каких-то фильмов про искусство, а ну а тебя будет делать файлик с рекомендациями мемасиков.
1: Мимасики, да, мимасики. Может, заходить ко мне просто в ВК. и... да,
0: ну, типа, я тебя прошу отобрать. Мы договорились десяточку лучших, и мы пейпер сделаем, да, ребята, в. Где-то там под подкастом, скорее всего, на саундклауде в ссылочке. Может быть, я попытаюсь ставить в iTunes тоже.
1: Про... У меня есть прекрасная просозависимость, мне кажется, вот восхитительно, да, Мимасик. прям.
0: Готовьтесь, готовьтесь, ребята, этот мимасики.
1: А, да, А-а-а. вот чем мы говорим про то, что правда во взрослом состоянии, ну, у ребенка в силу определенных травм э- пропадает, ну, вот, ну... Там формируются разные способы, разные типы привязанности. У У-у-у-у. кого-то, у кого-то э, остается свобода в том, чтобы приближаться насколько, ну то есть там вот, хочется приблизиться, там, Нужно тепло какое-то, вот, там нужен человек, вот, там, ну там находится в отношении женщины, например, да, и ты приближаешься спокойно, вот, или там друзьям, там еще ну, какие-то важные, значимые отношения, вот. Ты приближаешься, а потом э, как-то там подустало, или появилось много потребностей, желания ну, там, отдалиться, ну, интереса к внешнему миру, проектам, там, еще к чему-то, ты спокойно отдаляешься. У тебя не, не возникает ощущения, что э, там, типа все это значит, отношения рушатся. Ну, То есть не у тебя, не у твоего партнера, если у него тоже какая-то такая вот надежная привязанность. Есть люди, к которым сложно приближаться, то есть, я отдельно стоять могу, а приблизиться, но мне там сложно становится. Есть, я к таким скорее отношусь, мне мне сложно отдаляться. Ну, Мне мне, ну, мне, ну, мне, чисто приближаться я свободно могу очень, отдаляться ну, у меня сразу очень тревоги много, страха, что ну, это все, значит, отношения закончились. Ну, и от меня, соответственно, тоже, когда отдаляются, мне приходится много дышать, идти к терапевту, со всем этим разбираться. Ну, правда, потому что ну, непростая такая для меня штука. У меня, меня
0: скорее, вот такой кейс.
1: Что сложно отдаляться. Ну, да,
0: да. Ну,
1: довольно распространенная история. Типа, много кого такой диагноз, да? Ну, это это же не диагноз, это некоторый способ. Ну, то есть, вообще мне в этом смысле нравится концепция про то, что, ну, мы растем и у нас ну там есть какие-то травмы да какие-то из них вообще через травмы идет все развитие ну то есть у меня в этом смысле есть метафора это, это мы немножечко отойдем но ну, мы будем этим скакать уже как получится <связать> так что э, у меня есть...
0: если ты заметил мне как раз таки такой формат общения больше всего и нравится типа обсудить все подряд
1: <связать> ну вот отлично значит ну, сойдемся в этом э, про травмы я думаю что как-то получается что э, вот метафора Вот ребенок, он бегает по детской площадке. И он бежал-бежал, упал, разбил коленку. Ему больно. Он идет к маме, плачет. Если мама его в этот момент как-то там, ну, поддержала, пожалела, там, подула на коленку, то он, ну, как бы коленка у него заросла, и там через полчаса он снова бегает. Вот. Он таким образом падает несколько раз, Мама его несколько раз поддерживает, и потом он уже знает всю жизнь, что если бегать с пацанами, значит, там по площадке, вот, то можно упасть и удариться. И это будет больно. Он знает, что будет больно. Но это не повод, чтобы не бегать. Потому что, значит, что будет больно, а потом будет нормально. Ну, то есть, типа, это не повод, чтобы ограничивать себя. Вот. Ну, ну да, ну, то есть ничего, ничего прям ужасного в этом нет. Но если он подходит к маме, а мама бьется в истерике, хватается за сердце, говорит, боже мой, ты да чего ты меня доводишь, вызывает скорую. Вот. И он тогда понимает, что ну, как бы бегать очень опасно для него, потому что это угрожает его жизни. что это угрожает жизни мамы. Ну, разная мама может по-разному реагировать, это я фантазирую про такую реакцию. Ну, вот как бы, условно говоря, если он не получает в этом поддержки, то потом пацаны бегают, а он стоит, потому что у него в этом месте это вроде бы просто ранка на коленке, но она нанесла ему глубокую психологическую рану, и он не может уже позволить себе бегать. Ну вот со всеми психологическими травмами происходит точно так же. То есть типа психологические травмы, они так так же, как и травмы на коже, они при должном уходе, они отлично зарастают и ничего не происходит. Ну то есть ты просто знаешь, что если, например, ты вступаешь в отношения в близкие и открываешься человеку, то потом может быть больно. Но это не повод не вступать в отношения. Вот. А если у тебя есть какой-то опыт того, что э, ты не можешь пережить разрыв, например, ну там вот, я, ну там, условно говоря, страшно отдаляться, потому что, ну, это же, что это все, а это очень больно. Вот. И когда вот эта боль кажется невыносимой, э, и, ну, она пугает своей грандиозностью какой-то, то, ну, лучше же вообще не вступать в отношения, правильно? Ну, Поэтому некоторое здоровое развитие, оно так и происходит, ты травмируешься, тебе мама говорит, у тебя зарастает это внутри все, и ты становишься человеком, который типа туда может, сюда может ходить. А местами где-то, у тебя возникают места воспаленные такие, ну то есть они вроде как травмировались, но не было достаточно ресурса, поддержки, чтобы их залечить. И эти воспаленные места, это вот мне по этому поводу тоже я обожаю метафору выдумывать. Это как будто есть планета такая, вот, ну вот внутреннее психологическое пространство такая планета, вот. На этой планете когда родился, там где-то леса, где-то луга, там что-то дождик, все такое, а потом происходит какая-то травма. Вот, там падает метеорит, и у тебя, у этой планеты нет ресурсов для того, чтобы зарастить это. Ну, то есть там что-то все выворочено, значит, и там метеорит вот так вот пролетел, большой кусок какой-то там 100 километров, вот, распахал земли. И у тебя, там ты маленький, мама тебе ресурса не дает, у тебя своего ресурса нету, и тогда твоя психика закрывает это э, куполом таким, вот знаешь, у Кинга есть же вот эта книжка про
0: да, да, типа, о, даже сериал. Был, сериал. Да, да, жили
1: сериал был, да, но сериал какой-то такой, чуть мне не понравился. Да. Вот. Читайте книжки. В общем, накрывает куполом это, не круглым, а ну, вот по периметру этого повреждения. И в результате ты как бы смотришь на других людей и видишь, что они ходят вот здесь вот прямо. Вот. А ты хочешь пройти тоже прямо, думаешь, значит, ну, на тренинг там пойду еще куда-то. вот. Если начнешь исследовать, то ты обнаружишь, что ты ходишь все время вот так вот. Ну просто 100 километров туда, 100 километров обратно и потом прямо. Вот. Почему?
0: Я я уже обожаю твои метафоры.
1: Почему? Ну, понятно, что у тебя здесь купол. То есть, как бы, и ты смотришь на других, ты думаешь, ну, блин, я же тоже так могу. Ну, в смысле, у меня есть ноги, я могу ходить прямо, но ты не можешь, потому что тебя здесь, ну, твоя психика защитилась от тебя, потому что там опасная территория. Там заражение, там еще что-то такое. Вот. И для того чтобы работать с, с этой штукой есть разного рода тренинги они там тебя так, накачивают ресурс но по-хорошему по-хорошему тебе нужен собственный ресурс вот там ну, может ресурс там терапевт собственный ресурс Да, я, я, я думаю, что мы тут поболтали, немного поели. Вот. Я закончу немного про предыдущие. И на самом деле, мне кажется, я перейду плавно вот как раз к тому, о чем мы сейчас говорили. В общем, говоря про все эти травмы, про все вот это вот. Ну, правда, мы все разные. Вот. И с одной стороны, вот эта вот история про то, что у меня ну, огромные какие-то территории, там, ну, они травмированы и защищены, она она дает большие ограничения. Ну, потому что, правда, там, где другой человек ходит просто прямо и за две минуты, вот, я трачу много времени хожу я, в обход.
0: Я по себе это замечаю. Я как бы, как, вот, начал ходить на терапию, кучу своих травм увидел, и там прям, ну, такие обходные пути. Я такой, прям смотрю, такой, ну, почему, почему нельзя вот просто А, Б, да, почему да, вот... Да.
1: Типа, есть же люди, которые делают так, да?
0: Ну, я немножко, я немножко даже с тобой, ну, типа... Одно из таких приятных ощущений, конечно, была терапия, что я стал с собой чуть больше гордиться. Я когда понял, какую мне пришлось построить замороченную дорожку мимо травм, чтобы куда-то прийти типа еще про это все подумать, чтобы добраться. Потом такие, знаешь, типа, травмы отпадали, и оказывается: о, это вообще можно было сделать вот так, но это прям реально типа замок построил из песка. И такой прикольно, типа, mm-hmm. да,
1: заморочился. Да, и вот то, что ты сейчас говоришь, это как раз про. Про то, что когда у тебя есть ограничения, ты вынужден для того, чтобы жить в этом мире, ты вынужден какие-то вещи развивать сильнее. То есть, если я что-то не могу, то что-то другое у меня будет развито сильнее. То есть, ты будешь находить сложные дорожки, ты будешь строить какие-то замки. ну, Это это, ну, неизбежная какая-то история такая. Вот, и поэтому, вот мы сейчас там говорили немного про ну, нарциссов, и вот этот способ, вот, и это правда, что у каждого человека, исходя из его собственных травм, рождаются какие-то компенсационные механизмы, вот, и, ну, они вполне неплохо работают. Иногда эти механизмы позволяют достигать огромных высот, там, не знаю, делать что-то для человечества, вот, это не всегда делает человека счастливым самого, но, тем не менее, дает много энергии на то, чтобы там что-то многого достичь. Вот. И, собственно говоря, к чему это я все? Это все к тому, что как-то очень распространенная такая концепция, когда в терапии приходят, и вообще в целом, это про нашу жизнь, про некоторое такое самоулучшение. Вот я думаю о том, что у нас мы уже очень хороши. То есть, просто ну, если там ты выжил, ты можешь ходить, все у тебя в порядке, у тебя точно есть стратегии, какие-то способы, которыми ну, ты неплохо обходишься, то есть ну, есть точно то, в чем ты очень хорош, ну, то есть, в чем, ну, вот какие-то способы, которые офигенно развиты. Вот. Ну, а есть, правда, что что не получается. Вот, э, ну, мне кажется, вполне, ну, терапия, она не только про то, чтобы э, научиться делать по-другому, научиться делать так, как тебе недоступно, но и на то, чтобы заметить, что какие-то вещи ты делаешь офигенно. И просто понимать, что типа, ну, не факт, что тебе нужно переучиваться, там, тратить кучу энергии. Просто бывает такое, что твой способ уже не подходит, Ситуация изменилась, вот, и офигенный способ, там, например, вот, там, быть жертвой, ну, это же сейчас много про это там, ну, плохого. Это кажется, это плохо, это ужасно. Но, на самом деле, это же хорошо. Это хороший способ. Он классно работает. То есть, там, например, ну, многие люди живут таким образом всю жизнь и многого добиваются. Ну, в смысле, там у них есть квартиры, дома, на что есть. там, Ну, как бы это прекрасно, но они хорошо устраиваются с этим. Но это правда, это хороший способ. Другой просто, что бывает ситуация, когда уже одного этого способа не хватает. То есть, это как... Ну, молоток – это классный инструмент, но когда у тебя только молоток, это ограничивает. Хорошо, когда можно поменять, там взять то молоток, то пилу, то еще что-нибудь такое. Вот так и здесь.
0: Смотри, тут типа две прикольные мысли. про, Ну, про жертвы так сильно резонирует. Мне кажется, что вот если я в какой-то паттерн чаще проваливаюсь, то в паттерн жертвы. И твоим так с молотком я скорее так понял, что в какой-то момент я этим молотком уже все гвозди забил, и я такой типа «все, не работает».
1: Типа. Ну, тип, тип, он, тип, он, типа, он, да. он подбешивает такой, типа, ну все, можно каким-то Он ограничивает, да, то есть, типа, сам, сам по себе классно, вот, ну, реально ведь, например, э, в какой-то ситуации, э, ну, как начать жаловаться, говорить, там, вот я такой бедненький, там, помогите мне. И если ты в этом хорош, то люди начинают тебе помогать, э, начинают тебя спасать, начинают делать работу за тебя. Вот. И, ну, вообще-то, это же круто. Ну, это, согласись, это экономит энергию. Да, если меня, если меня совсем... делать что-то осознанно, это же восхитительно.
0: <сосознанная жертва> у меня тогда совсем был тупой паттерн жертвы, потому что я внутри себя, типа, переживал, но помощи просить вообще не умел. Это типа дебильная комбо. Комбо, которую ты описываешь, он нормальный. Ты говоришь типа, я жертва, иду, прошу о помощи, это хорошо. Если бы я так делал, было бы неплохо, но это не делать.
1: Ты, скорее всего, редко такое бывает, что что-то происходит внутри и наружу совсем не показывается. Скорее всего, оно показывается просто не в виде прямых посланий, а в виде каких-то там, ну, ну,
0: конечно, конечно.
1: косвенных там. Ну, там, может заболеть, например, там очень сильно.
0: Ок, всегда, я стал по мере прохождения психотерапии стал сильно реже болеть типа такие, ну неочевидные побочки психотерапии, я такой шел на психотерапию, не особо понимаю, чего ожидать, и уж точно не думал, что мое здоровье улучшится,
1: mm-hmm.
0: и уж точно не думал, что мое здоровье улучшится, учитывая, что, ну в целом по мере там прохождения психотерапии, я типа как будто старею, ну то есть, ну
1: а ну да, ну логично, да, ты же стареешь, ты должен должен болеть да, больше, да да, 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 ну
0: ну или там знаешь, там ну я не пришел на терапию, значит там 18, там условно или вышел с нее там 22, такой типа на, ну как бы мне уже 30, да, я такой, но ну, а мое здоровье типа чем-то улучшается. Я такой, что за... (смех) Это неплохо. Смотри, у меня скорее такое интересное возникает. Ну, то есть, рефлексия прикольная, что, ну да, ты когда привел про травмы и обходные пути, э, действительно там есть куча энергии на то, чтобы сделать там какие-то эти обходные пути, их построить. И я скорее такое заметил, что по мере... Прохождение психотерапии, когда у меня становилось ресурса больше, ну не только психотерапии, там вообще вот я там взрослел, у меня становилось ресурса больше, такой неприятный эффект, ну может быть и приятный, что какие-то проблемы, которые раньше я игнорировал, они, я их не мог больше игнорировать. Mm-hmm. То есть раньше такой типа был купол, и такой типа, ну там его как будто нет, сейчас я там обошел. А потом типа, когда становилась энергия больше, такой, о, купол такой, сейчас его еще поднимать придется, Господи Иисусе. Да, 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 я такой да. типа, и оно в моменте может быть очень плохо из-за этого. То есть такой типа, как It бы был. возврат к этой да, травме, да, да. которая психика от меня ее спрятала по ну, причинам, каким-то очень осознанным, ну, не но типа понятным, да? Вот. А тут я такой, типа, опа, и неприятно. Но вроде потом на выходе все равно помягче становится, потому что как бы вроде как проработал и полегче. А так а что делать-то? Давай, какой... Это, ты...
1: вот, вот, вот эта прекрасная история про то, что про то, что станет... Ну, реально психотерапия, она не совсем про то, чтобы становилось легче. Ну, в конечном итоге. Ну, то есть это правда, но ну, изменения начинаются там, где я готов к тому, что будет хуже. Вот.
0: А, ну сначала станет хуже, потом легче.
1: Сначала станет хуже, а потом ты к этому, потом ты ну, станешь сильнее. Но ну, и это будет ну, нормально. Ну, это правда. Ну, то есть, типа, условно говоря, вот ну, там есть маленький ребенок, да, вот, э, вот хорошо ли жить всю жизнь в состоянии маленького ребенка? Тебя кормят, за тобой там тебя подтирают, убирают. Вот. Ну, реально, вот, это, вот так жить хорошо. Ну, согласись, ну, минимум напряжения. А потом, например, приходится самому жевать пищу. И это вообще-то, ну, там ходить приходится, там еще что-то такое. Это тяжело. Да, это тяжело. И тело подбешивает. И психотерапия это точно так же. То есть ты, вот, ты живешь как-то, да, и как-то где-то там что-то уже у тебя налажено. Вот, а потом ты раз, и оказывается, что нужно еще вот это делать, и вот это делать. Со временем ты начинаешь получать удовольствие. То есть, научившись жевать пищу, у тебя появляется возможность есть разную еду, там, знаешь, устрицы, пиво выпить, там еще что-то такое. Вот, да, да, да. А если ты пьешь только грудное молоко, как бы, а предпочитаешь не жевать, то ты ограничен, но тогда очень легко понимаешь, что вот не нужно напрягаться, вот. не нужно учиться вот это вот жевать, там, ходить разговаривать и всякая прочая ерунда. Ну вот, ну реально, ну вся, вся, все развитие в жизни происходит точно так же. То есть ты просто, ну, у тебя появляются новые возможности, и через некоторое время ты перестаешь, ну, ты, 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 ты ноги накачал, тебе уже становится ходить легко, и тут уже перестаешь замечать, как тяжело ходить, а начинаешь замечать, как птички поют, как так красиво там, куда ты идешь, какие интересные там люди. Ну, и это, ну, перестает быть напряжением каким-то большим. Это такое, кстати, философское концепция. Ну, прикольно,
0: мне... Да, мне реально нравятся твои метафоры. А тогда такой сразу типа вопрос, философский тебе заход. Ну вот э -э, в твоей метафоре мы выяснили, что есть какая-то планета, там попадали метеориты, мы что-то позакрывали куполами, да, и где-то ходим обходными путями, вот. И дальше там, ну, как-то на этой же планете жить, в твоей метафоре. По сути, да. да. Вот, тут как бы выбор-то небольшой, да, на Марс не улететь. А какой тогда самый там, типа, здоровый и бережный способ с -с 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 этим взаимодействовать? Потому что я как бы точно знаю про себя, что я такой иногда такой, типа, 15 куполов вскрываю, такой типа, я от происходящего, и потом что-то там на панике разруливаю. Но не всегда да, это типа здоровое, типа, отношение да. меня к самого к себе.
1: Это вот как раз то, знаешь. Как я, как я думаю, ну, э, я же сейчас гипнотерапевт, а до этого я гипнозом какое-то время занимался. О! Да, да, эриксонским гипнозом. И я, собственно, это давно еще был. Я, это был очень, очень забавный опыт в моей жизни, потому что я отучился на, 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 на гипнотерапевта. Там вот полный курс. Это не, не, не как там, типа, что-нибудь продать при помощи гипноза. А это прям вот именно гипнотерапия, серьезно, там со всякими методиками, техниками. И это было очень прикольное состояние, что я вышел оттуда. Я вижу, что у меня в руках есть классный инструмент, но что с ним делать вообще непонятно. Ну то есть я, ну, то есть, mm. потому что там, там, в, в ну, то есть, там не было какого-то хорошего сообщества, я не понимал, что нужно лично нужна личная терапия, я вообще, я у меня не было психологического образования, я не понимал, что делать, в общем, я был в большой растерянности. То есть реально как будто мне дали, ну такой набор блестящих таких классных шикарных, я вижу, как они качественно сделаны, очень красивые инструменты, но зачем они, я не понимаю. Ну да, и, собственно говоря, но я оттуда точно взял концепцию мудрого бессознательного ну, то есть о том, что вот наше бессознательное, оно нам желает добра, вот и по мере возможности она защищает. ну То есть, оно думает: и вот ты, значит, подходишь к этому куполу, у тебя в руках детский совочек. бессознательность говорит: ну э, Погоди! Он говорит, ну ты, ты, ты дурачок, вот, вот, и э, как бы: иди, иди в обход, тебе, как бы, туда нельзя. Но потом, вот если ты тратишь время на накопление ресурса, ты там достаточно спишь, правильно ешь, у тебя хорошие поддерживающие отношения, ну, там, в который, ну, которые для тебя безопасны, там, вот, там, с терапевтом, там, с друзьями, то есть ты как-то выстраиваешь свою жизнь так, что ты на, ну, накапливаешь много ресурса, и тогда ты подходишь к этому куполу, с, значит, там, подходишь ты, там друзья твои с лопатой, значит, там, вот, ты пригнал еще трактор, контекст экскаватор. Вот, и тогда без Сознательно как бы само снимает этот купол. То есть там не нужно его пробивать. Ну, Потому что у тебя появляется возможность находиться там и не разрушаться. Вот. Ну, понимаешь, да, силы на это. И это правда, ты зайдешь будет херово, конечно, ты начнешь это перелопачивать. Ну, как мы говорили, станешь сильнее постепенно. Вот. И постепенно. Ну, важно, что даже если ты все это перелопачиваешь, оно никогда не будет как было раньше. И никогда не будет, как у людей, у которых в этом месте не было травмы. Все равно там будут какие-то рытвины, там холмы, там что-нибудь еще. Но потом он травкой зарастет, ну как будет нормально. Вот.
0: Знаешь, то понял, что, в общем-то, можно особо и не париться.
1: И, мой, и мой, по мере
0: накопления ресурса, мой, оно типа само произойдет.
1: Да, мой пункт на то, что нужно, что э, фокус внимания не на том, фокус внимания нужен не на том, как, э, как изменить себя, фокус внимания на том, э, чтобы были силы, ну то есть как бы, когда есть ресурс на то, чтобы э, что-то менялось, оно будет меняться. А когда ресурса нет, чтобы менялось, но оно не будет меняться. Вот, поэтому надо, надо себя любить, заботиться про себя, там, знаешь, вот всякая вот эта ерунда. Вот. Да, Как-то так... к себе нежно. Вот. Я вот это очень люблю. К себе нежно. Ну, правда. Есть даже сейчас, сейчас в Америке есть, я забыл, как звать мужика, у него есть психотерапия с самоодобрением, по-моему. Вот. То есть, у него там все, все построено вокруг самоодобрения, самоподдержки, самостраданием, самосострад... а, по-моему, да, это называется. Uh-huh, uh-huh. Вот я, я люблю вообще этот вот что буддизм, вот, весь, про который мы говорим, он же весь про то, чтобы относиться к людям с состраданием. Вот, ну, он, да. он, он реально именно про это, про то, что ну, я, ну, я понимаю, что люди страдают. Я понимаю, что люди страдают, и поэтому я, они делают какие-то ужасные вещи, но я не, не, не злюсь на них, потому что я вижу, что они делают это из- 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 из-за огромного страдания, которое внутри них. Ну, если я так, весь такой просветленный, Тяжело,
0: вот. конечно, это. Вот это ну, на уровне концепции я готов это заявить, а на уровне да, действий, да, да,
1: на, на уровне действия, конечно, это сложно. <с- 8> но... да, когда
0: когда мне хамит э- гардеробщица, да. я такой, типа...
1: Я вижу, как ты страдаешь, ну иди. Я лишь не ругаюсь, все, все, как ты просил. Я думаю о том, что здесь самое главное относиться к себе с этим состраданием. Потому что тоже, когда что-то делаешь, и кажется, что ты делаешь что-то не то и не так, тоже делаешь это из, ну, из большого страдания. Ну, то есть, ну, это... Как бы, ну, у каждого из нас есть ограничения. И вот относиться к себе с любовью, с нежностью, с состраданием это э, огромный ресурс. Ну, то есть, когда я что-то ошибся, что-то сделал не так, но ну, это не значит, что я там лох какой-то, что-то ну, плохое делаю. Но ну, а правда, ну, ну, правда, я ограничен. Ну, правда, у меня там есть какие-то свои ну, там, не знаю, сложности.
0: Кстати, прикольно, что у меня вот заход на... Я с тобой еще зацеплюсь за самосострадание. Но у меня вот заход именно на ошибки и их нормальность случился как раз через мою профессию, через product менеджмент Потому что это профессия, подразумевающая дохренища ошибок. Mm-hmm. Она в целом такая рассказывающая, что ну, мы сейчас будем делать какой-то продукт, и там 8 из 10 вещей, которые мы делают, окажутся неправильными. И мы будем быстро на ходу править, чтобы это заработало. И это как бы в целом такой ментальмент, mm-hmm. вот которыми мне э, установки, которыми мне потом удалось перенести на как-то в целом на жизнь. Это классный
1: опыт. Да, 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 что
0: типа, а, ну так ошибаться, это такой способ познания мира, это нормально, как бы вот сейчас 50 раз сделаем. 51... А на
1: когда да, начинал, как тебе было?
0: Ну, кстати, недавно, вот когда записывал вебинары, про это думал, и это, ну, я понял, почему, возможно, тебе продакт менеджмент не для всех. Это вот профессия, в которой будет очень много ошибок, и ты все время будешь видеть 10 раз больше ошибок, чем успехов. И понятно, что там наружу все транслируют какие-то кейсы и успехи. Mm-hmm. Но вообще такая принять, что ты работаешь в профессии, где ты почти все время неправ, и mm-hmm. тебе все время нужно менять свое мнение и ну, смотреть на то, что происходит. Mm-hmm. Это такой типа некомфортный опыт. Ну, как, как бы, вот принять и признать это такая, ну, очень работа интересная. Mm-hmm. А, ну, что, типа, вот к твоему вопросу, к твоему точнее, к твоей метафоре про бонусы всего этого, да, ну, так и и upside прикольный, и результат, что в итоге это поначалу типа геморно, ты А-а-а. заморачиваешься, это все бесит, а потом такое, о, типа, вот такое можно, оказывается, <связательно> сделать, или вот <связательно> такое проверить. Сколько
1: свободы появляется, когда у тебя есть возможность ходить в ту сторону, да?
0: да да как бы ты, грубо говоря, что без этих ошибок нельзя было бы прийти вот к этому. <связательно> ну, то есть, может, есть какие-то гении, гении не знаю, может быть, там вот Стив Джоуз был так, как его рисовали, он такой сразу радостью в голове придумал, у него получалось, может быть, да? Но вот для там, большинства смертных...
1: Ну, 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 скажу честно, маловероятно. Ну, маловероятно. Мало
0: да, да. Где-то он тоже там ошибался, да? Вот, ну, а для большинства людей, что вот да, чтобы куда-то прийти, нужно сделать 53 миллиона ошибок. И если ты такой, типа, не, не я к этим ошибкам и, 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 и позору, и факапам не готов, то как бы никуда не придешь. А так, да. типа, если кто-то просто, ну, я проверяю. Сейчас посмотрим, что произойдет. И мне стало попроще в этом смысле. делать.
1: Вот, Согласитесь, нужно быть в этом ну, добрым к себе. Ну, реально, много нужен такой самодоброты, потому что если ты ругаешь себя за ошибки, ну, только в детстве там ругали за ошибки, то вот, тут, ну, многого не добьешься. Ну, вот таким путем, да, Во... с, с ошибками. Ну, ну, потому, тяжеловато будет. Тяжеловато. Ты один, один раз ошибся, наругался, второй раз ошибся. Ну, а если ты как поддерживаешь себя, я понимаю, ну, ошибка, ну, или даже там радуешься ошибкам, реально, можно уже радоваться. Ну, типа, ошибка, значит, еще один шаг на пути к... Там, ну, к тому, что мне нужно.
0: У меня, кстати, вот новое понимание ошибок случилось. Вот сейчас мы обсуждали какие-то от мои картины, я начал пытаться рисовать. И там это очень сильно явно, что есть какой-то вот, ну, грубо говоря, есть какой-то план. Я, такой, я хочу нарисовать вот это. Uh-huh. Потом я беру и я начинаю рисовать. У меня рука рисует не так, что-то еще происходит не так, и получается что-то вообще другое. Uh-huh. Да? Ну, получается, у меня это такое коробило. типа я же хотел из это, получилось вот это, а потом, когда я немножко отдался, то я понял, что иногда из ошибок, наоборот, получается самые прикольные, ну, то есть. Это как будто была ошибка, вот mm-hmm. ну, типа технически, что я сейчас что-то нарисовал. Что, О, это выглядит очень круто. И, ну, даже то, что... Круто. И то, что ты трактуешь в своей голове, я понял, ошибкой, ну, вот все я трактую в своей голове ошибкой, mm-hmm. тогда иногда бывает ну, неправильно. То есть я такой думаю, что это ошибка, что-то реально это просто круто, такой да. другой способ взгляда на мир. Mm-hmm. Я такой, типа, оу, а, вот так еще можно было, и, типа, это нормально получается. Я думал, что это ошибка, а это mm-hmm. нормально. Я такой, типа, прикольно. И вот это тоже как бы, что, ну... То, что ошибка что-то негативное, это же такой способ просто mm-hmm. коннотировать это, mm-hmm. что вот давай мы скажем, что ошибки это негативное, и тогда вот мы, типа если мы если... планировали А, и получилось mm-hmm. не Б, как мы хотели, mm-hmm. а С, то это точно ошибка, но это просто по-другому
1: получилось. Mm-hmm. Да, да, это прикольно. Пенсилин же именно так открыли.
0: Ну да, да, типа фактически ош... ну, ошибка. ошибка. Ну,
1: ошибка. Ну, реально, многие же... Это правда, это, ну, это классный способ да, смотреть на, типа, на результат моего труда, не как на... Ну, безотносительно плана, да, а просто на результат. Типа, вот получилось вот это. Типа, что я могу с этим сделать? И реально, если так ставить вопрос... То... Кажется, много чего могу сделать. Ну,
0: я вижу, мне как типа, человеку с физическим математическим образованием сложно вот это, так, это, надо отказаться от причинно-следственной связи и сказать, что любой результат нормальный, и потом на него вот свежим открытым взглядом посмотреть и сказать, что прикольно, что нет. Это сложно бывает. Техни... Ну,
1: это всем сложно. Я думаю, что это даже не технический момент. Это правда ну, способ мышления, который ну, прививается нам. Это способ, способ мышления, свойственный нашей культуре.
0: Ну, я, когда я говорю сложно, я скорее имею в виду, что для меня так хорошо работал способ, я делаю А и предсказываю Б что угу. я к нему настолько привык и стал настолько родным, что когда типа это идет каким-то другим способом, я такой, типа, подожди, верните мне мой старый, все было нормально. Смотри, про самозаботу такой будет заход. Мы там, в принципе, с гостями это уже обсуждали, мне интересно, твой на это будет просто взгляд. Это легко декларировать, типа, что... что именно? Ну, вот самозабота, что... Угу. Самозабота угу. и любовь к себе, наверное, это хорошо. И вот на этом уровне декларации, да, ну, все согласятся.
1: Но дальше, когда заходит это все в практику... Не все, не все, есть люди, которые категорически против... Ну, правда, это так для тебя, может быть, очевидно, но в нашей культуре есть, ну, прям целый пласт, который, ну, ну прям, правда, то есть есть некоторые идеи того, что, ну, к себе надо относиться жестко. Ну, в смысле, типа, если отношусь к себе жестко, то я молодец, а вот это все сопли для, для женщин и детей. А какой-нибудь вот. пример,
0: пример такого? Мне просто сложно представить, где такой декларируется реально какой-то это вот не знаю, странный бизнес-коуч или что где это такое а,
1: ну как ну простой мужик, который работает на работе, он себе э, очень э, ну как бы скажет, что типа все, все это ерунда вот в смысле какая нежность к себе нужно въебывать. Вот.
0: а ну окей на таком на таком масштаб... все окей это это да но ну, это понятно что такое но я имею в виду что скорее всего Среди там, слушателей этого
1: подкаста. За заботу про себя нужна больным, убогим. Как бы, ну, вот, типа, вот, если я вдруг заболею, стану убогим, тогда, тогда мне нужно будет про себя позаботиться, чтобы выздороветь и снова... Ну, ну, как бы... ну, я понял, это
0: заход на терапию, почему у тебя психотерапия? А то что, больной, чтобы идти на психотерапию? Это, это, в сама, в это
1: сама, сама по себе концепция того, что, ну, это правда распространение в нашей культуре, концепция того, что э, я э, это как бы ну, свой собственный раб, что ли. Ну, это правда, вот мы относимся к себе зачастую, как, ну так, как будто бы мы попали, попали к себе в плен, вот, и, ну, и используем себя для того, чтобы там чего-то, я не знаю, добиваться каких-то целей там, или еще. То есть, как будто я не живу собственную жизнь, а как будто бы я попал к себе в плен и добиваюсь каких-то целей, потому что ну надо, я не, не знаю. Ну, Алексей,
0: это, это прикольная метафора, она вот. Э- мы немножко с который выйдет там чуть позже в подкасте, обсуждали, что вот, ну, для меня это интересный заход уже на территорию искусства, что бывает какая-то вот, возникает идея сделать какую-нибудь, не знаю, картину нарисовать, mm-hmm. да, и когда она уже возникла, она настолько, ну, пока ты ее не сделаешь внутри, создает нетерпение и раздражение, что вот mm-hmm. очень хочется ее сделать, mm-hmm. и в этом есть некая зависимость от, ну, самовыражения, это же тоже какой-то вид рабства, вот, ну, то есть, пришла какая-то идея, можно сказать, ну, пришла, все, забили, отказался, uh-huh, да? uh-huh. А реально ее очень хочется уже сделать, отпустить и забыть про нее. И вот пока этого не сделаешь, может прям, ну, дико под, ну,
1: uh-huh. а- бомбить. Ну, и, и в этом смысле правда, что наше тело в какой-то степени инструмент. Ну, это правда. То есть, наше тело инструмент, который как бы реализует какие-то, ну, вот, потребности нашего мозга, фантазии, там, какие-то ну, вот, прекрасные штуки, которыми рождает наш мозг. Но в то же время наше тело оно реально существует, и оно чувствует, и все остальное. Если, если тело это только, ну, только такая штука, которая носит мозг с одной стороны на другую, как бы голову, то как бы ну, тут такая может сложная ситуация возникнуть. Ну, там и болезни всякие разные, и, и, ну и, и правда ну как-то. Не знаю, в общем, я не люблю. Я, я, честно скажу, я сам большая глава. И как раз я вот из тех, кто, у кого тело носит просто голову с места на место, мне сложно, я как-то головой все это понимаю. Вот, но мне очень сложно, правда, реализовывать это на практике. То есть, мне ну, как большой, большой труд для меня вот, там, вспоминать про это. Про...
0: Ну вот, да, а раз э, просто про труд сам, э, Ну, ты там хорошо заметил, что, наверное, да, действительно не для всех это очевидно, что самозабота это хорошо. Ну, наверное, в силу выборки там, слушателей и слушательниц подкаста для них это уже более очевидно. Иначе зачем они это слушают? Ну, или слушайте все. Ну, это правда. Да, да. Вот. Ну, скорее всего, мне кажется, просто выборка здесь немножко у нас искаженная. Да? Но вот даже если я, например, декларирую, что я хочу о себе заботиться, и, в принципе, я вот сейчас осознал, что вот у меня с этим ну, не, нет привычки и опыта, я вот сейчас обучаюсь это делать, то дальше все ломается на уровне практики. То есть легко задекларировать что, да, о, все, хочу любить себя и заниматься самозаботой, он когда доходит типа, ладно, а что делать-то? Я вот на этом этапе сильно сыплюсь такой, я не понимаю, что делать, что такое самозабота, э-э, которая для меня, типа, лично еще добавляется неким таким доп-сложностью, что у меня было сколько-то раньше наркоты, которые для меня работала, ну, нарк... мы не пропагандируем наркотики, наркоты, в смысле, я так называю все свои зависимости. Я, например, очень любил видеоигры
1: mm-hmm. и фильмы
0: по комиксам. Mm-hmm. И раньше mm-hmm. на меня очень хорошо работали. И когда, не знаю, а что меня... значит, хорошо
1: работаю?
0: Ну, когда у меня было паршивое настроение, mm-hmm. я сидел, например, там, зарубался на неделю видеоигры или там, смотрел какой-нибудь фильм Marvel, и mm-hmm. оно у меня... Ну, как бы выравнивалось, э, выравнивалось да. Mm-hmm. А потом я понял, что ну вот, типа, сейчас на меня почему-то видеоигры и, и фильмы стали работать сильно хуже.
1: Такое бывает. К сожалению.
0: Да. Я такой, как бы, ну, ну что такое? Во-первых, моя любимая наркотой перестала работать. Ну, то есть, опять же, никакой пропаганды наркотиков, а я так называю свои веселой зависимости. Вот мы там видеоигры и мои фильмы стали на меня работать сильно хуже. Да, и тут нужно как бы задекларировать, ладно, надо найти какие-то новые способы самозаботы, но как их искать, я, типа, не очень хорошо понимаю практически. Что ты делаешь сам?
1: Смотри, это... Я расскажу на твоем примере. Я думаю о том, что... Вот мы как раз начинали про зависимость, вот сейчас чуть проедемся по ним. То, что ты рассказываешь, ну, я думаю, как это работает. Я думаю, что приходит какое-то такое, ну, дискомфортное состояние, да? И э, оно приходит почему-то. Ну, например, э, там, ты много работал, да, там устал. Или ну, какие-то отношения тебя не устраивают. Или еще что-то такое. И, соответственно, ты... Э, ну, вот какой способ... Ну, сейчас э, приходит какое-то неприятное состояние внутреннее. И есть известный способ, например, э, поиграть в видеоигры. Вот, там я смотрю сериалы... Можно заесть чем-нибудь, можно, например, пойти упороться работой, вот, можно, ну там кто-то реально всякие принимает вещества, и там алкоголь, вот, там кто-то курит, ну, то есть всякие, всякие разные способы люди используют, да? эти способы меняют состояние. Ну, то есть это просто быстрый способ, вот у тебя приходит какое-то неприятное состояние, ты ты раз, и оно изменилось. Можно в кого-то влюбиться, например, очень сильно, тоже прекрасно работает или на кого-то разозлиться, это тоже меняет состояние. Вот, можно смотреть порно, вот, или заниматься сексом, ну то есть это все тоже, там, ну как бы это все вызывает изменения, ну там не знаю, биохимии, там, тела и все у тебя меняется внутреннее состояние. Это вот сейчас. Вот нехимические зависимости, это реально такая штука, когда э, я, как бы я использую какие-то инструменты для э, смены своего состояния постоянно, вместо того, чтобы менять, э, ну, собственно говоря, причины. Причины, исходные, да. этого состояния. Да, потому что сталкиваться с реальной жизнью, с причинами, это тяжело, это, ну, это реально тяжко бывает иногда очень я тогда выбираю ну, там каждый раз смотреть сериал, или каждый раз заедать, или каждый, ну, еще что-то такое. Вот. И...
0: Ой, ну подожди, тогда в твоей концепции
1: то, что я стал
0: меньше взять времени видеоиграм и фильмам, это скорее хорошо.
1: Скорее... Я стал больше обращать
0: внимание на свое состояние, такое, ну ладно, скорее... пойду
1: потерапизируюсь. Скорее всего у тебя появились силы и ресурсы на то, что, на то чтобы решать э, реальные сложности в жизни. Вот, и тогда, ну, конечно же, решив их, ну, для, вообще-то это приятнее, конечно, потому что ты решил, ты там разобрался, вот, там, знаю, картинки нарисовал, и ты, ну, кайфуешь, живешь жизнью какой-то нормальной живого человека. Вот, а это все-таки уход в некоторую альтернативную реальность такую, ну, ну в некоторый, в общем... Ну, я, ладно, что-то я запутался, бог с ним. Нет, нормально, а, я,
0: да. я знаешь, как для себя типа сейчас после твоего а, рассказа это отрефлексировал? Ну, первое, конечно, прикольно, мне нравится, что все твои высказывания стоят мне чувствовать себя лучше. А, я, я вот на что надеюсь. У меня такая есть надежда, что, ну вот, мне нравились видеоигры, но я отчасти их использовал не просто как развлечение, а как способ, ну, вот, э, компенсации каких-то состояний. <гум> Потом сейчас такое понял, нет, ну это отстой зачем нужно бороться с причинами, ну, или там прорабатывать причины, или там какой-то другой способ самозаботы делать. Вот. И поэтому у меня видеоигры стали подбешивать, но у меня есть надежда, что в какой-то момент, когда я разберусь с причинами, я снова могу вернуться к этому же как, типа, чистой форме развлечения. Может быть, в другой форме, может, к другим видеоиграм, но как mm-hmm. бы, ну, грубо говоря, я раньше их... Если мы можем считать видеоигры искусством, то я раньше их использовал не столько как видео как искусство, да, а как э, вкусную еду, mm-hmm. да, а, но ну вот, грубо говоря, вот, такая будет метафора, что представь, если я много типа ел и заедал, иногда я заедаю, что правда, да, вот, я такой потом, блин, все, они меня не получается заедать, какой отстой, но реально это не отстой, реально означает, что потом я могу сказать, ой, я больше не заедаю, и пойти в какой-нибудь Мишеновский ресторан и кайфануть от качества еды и опыта уже вот, ну, во всем проявлении этого опыта по-честному, а не потому, что я что-то заедаю, так что, видеоигры, может быть, у вас еще есть шанс в моей жизни.
1: Да, и я думаю, что это вот хорошее сравнение как раз, да, что вот можно э, еду есть для того, чтобы забыться, а можно еду есть для того, чтобы чувствовать э, наслаждение от вот, переплетения вкусов на языке, там, как она там похрустывает, там, или что-нибудь растекается, или еще что-то такое. Вот. Я при этом, кстати, я не думаю о том, ну, у меня нет ощущения, что э, использование вот этих способов изменения состояния, это однозначно плохо. Я правда не думаю так. Ну, то есть, э, я думаю о том, что использование только этих способов это ограничивает ну то есть условно говоря, если я понимаю что я прямо сейчас делать ничего не могу у меня но ну, у меня сильно плохое состояние то э, взять и поиграть в игры э, <coughs> но ну, это классно вот э, хорошо когда есть ну большой выбор и там можно на утро проснуться и пойти и разобраться с проблемой тем более что иногда ее быстро не разберешь вот разобраться все решить вот это вообще шикарно вот и даже если у тебя через неделю появилась возможность это все равно шикарно я считаю вот. я вот вспоминаю, раньше я проваливался в вот эти компульсии какие-то там зависимости на годы, ну, реально. То есть, там вот бывает такое, я помню, например, как распускаются листики, вот, а потом в следующий момент, когда я себя осознаю и понимаю, что происходит в моей жизни, я вижу, как уже опадают листья, ну, то есть, я так осознавал себя и распознавал себя, и понимал, что в моей жизни происходит где-то там два-три раза в год, вот. Ну, это тяжко вот так жить, ну сейчас как-то у меня тоже бывает меня выносят вот, Ну, там типа неделю две, а потом я такой думаю, блин, в самом деле вот нифига себе, ну и как-то там иду, думаю, что это такое происходит сейчас, там смотрю внимательно на жизнь, ну то есть как-то как-то так, и я считаю, что это прекрасно.
0: Прикольно, кстати, я, типа у меня такой, когда я был помоложе, у меня был такой страх типа, я написал видимо, знаешь, типа научно-фантастических фильмов всякого сайфа, типа что вот как ты описываешь такой, типа что что-то происходит, ну клиент, я такой думал, вот я такой, что-то с происходит, как себя осознавал. Я думал, что ты такой сейчас следующий такой, а, я задумываюсь, а мне уже будет, не знаю, там 50 лет. Я такой, типа, ну, просто там, знаешь, все эти взрослые пугали, что О, жизнь незаметно прилетит. Да, да, вот, к сожалению, так и происходит. Да. Вот, я такой, у меня была такая паника, что нет, я не хочу, чтобы я в следующий раз задумался, а я такой уже старпер, я не понимал, что происходит. Но по факту обратное произошло, по факту насыщенность дней выросла. И поэтому я, на самом деле, больше помню, ну, то есть, как бы, у меня нет ощущения, что, типа, жизнь, жи- жизнь пропала, да. У меня, например, ощущение, что интенсивность осознавания меня с каждым годом, типа, возрастает. Mm-hmm. И, ну, неприятно, что я старею, и время уходит, но это не так, что я такой, наоборот, у меня стало больше моментов, точек, где я такой, типа, а, ну, все нормально, что-то происходит. А, все нормально, что-то происходит. Mm-hmm. И как раз-таки прикольно. Ну, да, прикольно, рассказал про это, типа, остальное такое. Уже типа весна, теперь там осень, что произошло? Такого стало поменьше, но это все еще меня типа триггерит. Так а все-таки как искать эти способы самозаботы? Что-нибудь практическое?
1: Ты ты, ты, ты знаешь, я не думаю, что в этом есть... э Отвечу как настоящий психолог. Все люди разные. Найди свой способ. А как бы ты, Саша, искал, да? Именно
0: так.
1: А почему тебя это волнует? Слушай, для меня есть один единственный... Делать можно все, что угодно. Ну, вообще, абсолютно. Для меня сейчас, ну вот я как-то много на себя смотрел, для меня есть один критерий. Если я делаю это с ощущением, вот нежность, ты же понимаешь, нежность что такое? Ты можешь испытывать нежность там, к котенку, или к ребенку, конечно, конечно. или к женщине, ты можешь испытывать ну, нежность? Могу. Да? Вот. вот, если я что-то делаю и я при этом испытываю к себе нежность, то это я делаю с заботой, с любовью, с состраданием. А если я не испытываю нежность, то я, наверное, ну, в этот момент какой-то любви особой нету там. Ну, mm. то есть вот Я, например, люблю себя укладывать спать днем, потому что... И вот я знаю, что это вот мой способ проявления к себе нежности. Но я знаю, что точно есть люди, которые ну, не очень это любят. Меня вот. и и слишком
0: травмировала вся эта система сна в детском садике.
1: Да, меня тоже травмировало, а потом уже во взрослом состоянии я понял, какой то кайф, и сейчас я с большим удовольствием укладываю себя и потом прекрасно себя чувствую. То есть это, это правда, вот это такой критерий, когда вот то, что я сейчас делаю, этом я испытывали я я, ну, там, я, сериалы для меня точно зависимость, да, то есть я там проваливаюсь в них, забываю вообще, что у меня там происходит в жизни, ну, то есть это такой способ изменить состояние, способ уйти от проблем, скажем так, вот, но при этом я знаю, что когда у меня хорошее состояние, я могу сидеть, смотреть сериал как раз с ощущением нежности, то есть что, ну, с ощущением того, что я, вот, я сейчас сижу, и я просто получаю удовольствие, делаю это для себя. И вот пока я не теряю контакта с собой, с своим телом, вот с этим ощущением, что мне приятно, вот, что, ну, что мне кайфу что я смотрю не просто какую-то жвачку там, да, вот, ну, тупой сериал, а какой-то классный сериал. Я думаю, как круто. Ну, то есть, и вот, и вот когда вот это ощущение, то, что мне классно, мне приятно, мне хорошо, это прям, ну, кайф. Вот. Это неплохо, да.
0: Окей, метрика. Ты вел ты метрику нежности? Хорошая метрика? Хорошо, Виктор сейчас схватился, и такой типа сделал файспалм, типа, Саша, прекрати.
1: Метрику. Ну, окей, да, да, да.
0: Ну, видишь, типа, я из-за того, что я продукт, я и свою жизнь воспринимаю часто как какой-то продукт, и мне проще думать, типа, ладно, что я отвикать, ну, что я буду изменять, да, где, где я там подкручу что-нибудь. Хорошо, да, 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 метрика нежности. Вот, и метрика, как бы, ну, там в этом процессе нужно, когда я что-то делаю, такой подход, надо что-то измерять, да, потому что не понятно, где здесь. Метрика нежности классная, уже наличие метрики это первый шаг к успеху. И она, кстати, хорошая. И она, скорее всего, вот я понял, что к вопросу, который я тебе задавал, как я буду сам это использовать, что, ну, грубо говоря, есть там какие-то, вот эти куполы, которые я хочу, типа, там проработать, или есть просто какие-то штуки, которые я хочу сделать, но они, там, не знаю, большие и пугающие. Да, и вот в продукте есть такой подход прототипирования или проверки чего-то маленького. И, отчасти же, это способ так понизить сложность, слайдж-значимость, да? чтобы это стало уже нежно и комфортно. Соответственно, даже из тех опытов, которые там, я хочу попробовать, на которые там, я, может быть, еще не готов, их всегда можно типа понизить до такого маленького кусочка, чтобы это было. А, ну да, это будет снежностью, там, не знаю. Я не готов еще посмотреть там, весь сезон, сейчас выйду, например, неважно, там, целый сезон, типа там сериала, но позырить там, типа, не знаю, там один эпизодик можно, да, и как бы, в принципе, на этом остановиться. И решить, что ну, зашло или не зашло. Ты мне так смотришь, как будто пример непонятный.
1: Я, я вообще не понимаю, что ты говоришь. Ну, смотри, типа, я просто... Э... По, поводу, по поводу уменьшения я понял, что когда есть какие-то большие, ну, большая задача, и она пугает, то можно ее уменьшить, попробовать сделать первый шажочек такой, чтобы ну, тебе да. этот комфорт. шажочек...
0: Вы можете легко померить своей метрикой нежности.
1: То есть, если шажочек
0: вызывает ощущение, что я в этот момент нежен по отношению к себе, то его стоит сделать. Угу. А если кажется, что метрика не такая, что, о, нет, что-то стресс... Тогда пересматриваем первый шажочек до того состояния, чтобы он
1: Мне кажется, то, о чем ты сейчас говоришь, это тот, ну, про зону комфорта, про которую так все любят говорить. Вот. Есть же идея выхода из зоны комфорта, мне кажется, ну, хорошая идея расширения зоны комфорта. Ну, то есть, типа, например, я хочу куда-то идти, да, и сейчас мне туда идти очень некомфортно. Я тогда делаю маленький шажочек ну, в, ту, в тех границах, где мне комфортно и хорошо. А потом думаю, как мне подготовить ну, пространство к следующему шажку, чтобы он мне тут тоже был комфортен. И потом делаю следующий шажок тоже в зоне комфорта. Потом еще чуть-чуть расширяю, чтобы мне тоже было комфортно. И следующий шажок делаю. Таким образом, как бы я двигаюсь, но так, ну, с удовольствием, но с комфортом, с какой, ну вот, вот, как-то про это. Но, типа, ну, типа. На я... Ну. Это нельзя, сказать, что на расслабоне, Я же делаю, я формирую среду как-то, но просто я не делаю ее ну, как бы надрывом. Да? Я понимаю, что иногда нужен надрыв, и правда, иногда это хорошо. Вот. Ну, когда правду, когда у тебя там вопрос жизни смерти, еще что такое. Ну, ну, как честно скажем, не так часто такие возникают ситуации. Не так часто. Вот. Я
0: просто любитель по ну, пере- переиспользовать надрыв. Поэтому, конечно, подход вот, чего-то делать в зоне комфорта, он медленный, и иногда потом меня фрустрирует, но может быть его типа, прикольно.
1: Может быть прикольно, это точно тебе говорю. Особенно если ну, с если, если чувствительность достаточно повышается, ну то есть вот, реально в процессе терапии повышается чувствительность, и ты уже понимаешь, что вот там, где раньше ты ходил, и, ну, это, конечно, было, ну, неприятно, но уж не прям вот ужас, ужас, а сейчас понимаешь, что типа, чего я зачем я здесь сделал? что это реально, это, ну, типа, зачем вы вообще здесь находитесь? Ну, и постепенно чувствительность все больше и больше повышается, и непонятно, зачем выходить из зоны комфонного, в смысле, э, ну, ради чего? То есть, неужели реально э, достижение какой-то, там, цели э, быстрее стоит каких-то моих страданий? Ну, то есть, вот зачем страдать, если можно не страдать? Ну...
0: Ну, ты сейчас как будто, знаешь, типа Гаенку и буддистов переформулировал. Типа, зачем, кстати, можно не страдать? Ну, в общем, да, такой подход, сидишь, от всего абстрагируешься. Класс, давай, наверное, потихонечку закругляться. Давай, да, я тоже
1: вижу, что так, то уже так поэта.
0: Ну, мы уже почти час записали.
1: Смотри, первое, где тебя ребятам найти? Ну, я есть в Фейсбуке, в Инстаграме, ВКонтакте, Виктор Знаменский.
0: Класс, я тогда ссылочки на это прям в описании.
1: Пишу я больше в Фейсбуке, ну, черт его знает, я вот сейчас как раз, э, о, это, кстати, интересно, я э, сам пишу, но ленюсь, вот. ну, в смысле, что-то мне не всегда нахожу силы, а сейчас это вот, я поговорил с девушкой, которая, может быть, будет писать за меня, ну, то есть я буду э, какие-то свои идеи там наговаривать, она будет их э, переводить тексты, мне кажется, это будет круто, если получится, вот мы сейчас там тестируем, я пробую. Все, скорее
0: всего, сработает, потому что ты очень в целом структурированно рассказываешь.
1: О, нифига, спасибо, это приятно.
0: Ну, я просто, типа, когда писал свои первые статьи, я тоже не мог, э, э, ну, мне было тяжело начать именно писать, у меня прям такой был барьер. Я пробовал, типа, записывал аудио и давал на расшифровку, я понял, что я не очень структурированно рассказываю, поэтому это не очень хорошо работает, нужно сесть и написать. Угу. А ты довольно, типа, так, ну, типа, вот, вот, вот и вот, поэтому у тебя должно это получше работать, скорее нифига всего.
1: Спасибо. Ты мастер-комплимент.
0: Я просто внимательный.
1: Вот и такой внимательный. Класс.
0: Ссылочки на это я добавлю. Да, Я тебе больше всего читал именно в фейсбуке, но мне еще твои видосики в инстаграме.
1: Я больше пишу в фейсбуке, в инстаграме что-то как-то я в какой-то момент начал делать масс Вот Мне туда понабежал людей, и я испугался, честно говоря. это были какие-то неизвестные люди, и я раньше писал, а потом перестал. Потому что ну реально что-то испугался. Вот. Ну... Не знаю, может, я перебарю это когда-нибудь.
0: Не, я понимаю, я тоже недавно свой Инстаграм типа, открыл и сделал публичным, и вроде ничего не изменилось, не так много людей добавилось, но как-то сразу я стал так, типа, 10 раз думать, что я запощу. Mm-hmm. Я такой, mm-hmm. я даже подумываю сделать его обратно закрытым. Ну, конечно, короче... поподурачиться уже
1: не получается.
0: Ну да, как будто, ну, ну хотя меня скорее подвымораживает, что а почему бы и нет, что изменилось, почему бы не дурачиться.
1: Это вот как раз про зону комфорта, про которую мы говорили. Да, да,
0: да, это действительно про зону комфорта. Класс. Ну что, во-первых, спасибо, что пришел. Спасибо, что
1: позвал. Это прям было приятно и интересно.
0: Вот, а теперь опять самое сложное всегда записать аутро, выход из подкаста и все время А
1: мы не просто, типа, там, все пока, нет? Все пока? Не
0: так? Блин, а кстати, можно реально попробовать,
1: типа, да, а что? Да, все пока. Ну, а как, как, как вот ты прощаешься с обычными А после этого, типа,
0: рассказывал, что вот, вы слушали подкаст, мемос решает, такой-то сезон. Ну, как будто вот, как я сделал в начале, так я сделал в конце. Вот, но в целом... Не-не, тобой...
1: ну, это ты делаешь подкасты, если, если так нужно, то да. Но я думаю, обычные люди, как они встречаются, говорят, здорово, здорово, поболтали. Потом говорят, ну, пока-пока, и расходятся. Ну, это же так происходит а, в жизни. Все. все, пока. Я думаю, что пока, да. Чуваки, все. пока. Ребят, Пока.